Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre el arte de no sentirse ofendida. El arte de no sentirse ofendida. Yo creo que cuando uno se promete a uno mismo en la vida de no tomar las cosas a pecho y de no, y de no tomar nada de lo que las otras personas hagan o dicen de manera personal, nuestra vida se convierte en algo milagroso, mágico, pero también la paz que conlleva el no sentirse ofendida con nada es algo que no se puede describir. Si yo pudiera meter a mis hijos en una clase que se llamara el arte de no sentirse ofendido, metería a todos mis hijos, mis tres hijos en esa clase, creo que es algo, una lección de vida totalmente indispensable. Yo creo que muchos de los problemas en, hoy en día radican en que las personas toman las cosas demasiado a pecho, se ofenden de las acciones y de las palabras de los demás y de los pensamientos de los demás. Y en vez de practicar una inteligencia emocional superior y en vez de entrar en una resiliencia psicológica, se ofenden y optan por ofenderse rápidamente y eso inmediatamente se convierte en drama. Drama en el mundo, drama en las redes, drama en la política, drama cuando se trata de, de temas religiosos, en lo que, en lo que sea. La gente se ofende y de ahí radican, yo creo que el 70% de los problemas que tenemos en la humanidad. Si nosotros lográramos eh, escucharnos hasta, sobre todo, opiniones que son diferentes a las que nosotros tenemos, y, y si lograríamos escucharnos y abrirnos la mente y ser tolerantes a diferentes puntos de vista sin ofendernos, esto sería otro mundo. Entonces, esto es algo que yo quiero enseñarle a mis hijos y que ahorita me está costando, la verdad es que voy a ser sincera con ustedes, eh, me está costando ahorita este, enseñarle esta lección a mis niños. Y entonces cuando a mí me cuesta enseñarle algo a mis hijos, yo entiendo que es algo que yo tengo que trabajar adentro de mí misma. Entonces últimamente he estado de manera muy intencional, he estado tratando de trabajar en mí 
el arte de no sentirme ofendida. Es decir, abrir mi mente y mi corazón y mi espíritu a diferentes puntos de vista y el convertirme en una persona más tolerante con los demás, con los puntos de vista que a lo mejor, con los cuales a lo mejor estoy en desacuerdo, pero no ofenderme por las cosas que digan o hacen los demás. Y espero en hacer esto y en ser más intencional con esto para mí misma, espero que también les estaré enseñando a mis hijos y que ellos en un día no tan lejano también no, no van a ser personas que se ofenden tan fácilmente. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, con mi hijo de cinco años, él es tan sensible, tiene un corazón tan noble, que cuando las personas dicen algo que, que él no le gusta, se ofende muy rápido. Entonces, bueno, para él esto será una lección muy importante. Pero también para mis hijos de 14 años, yo veo, y sobre todo con el mío mayor, le cuesta el no sentirse ofendido cuando las personas hacen o dicen cosas que no le complacen. Así que bueno, por eso entré en el tema de hoy, estaba viendo cómo hago y cómo explico la manera en que yo decido entrar en un espacio de más tolerancia cuando estoy tentada por sentirme ofendida o cuando estoy a punto de, 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 de ponerme brava por la opinión de los demás, ¿cómo hago yo para volver a centrarme y entrar en paz? ¿Cómo hago yo para más bien optar por no ofenderme? ¿Cuáles son las cosas que pasan por mi mente, las consideraciones que yo tengo cuando decido no tomar las cosas a pecho y cuando decido no tomar las cosas personalmente? Entonces, esto es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Cinco consideraciones para que tomen en cuenta la próxima vez que están a punto de, de, de sentirse ofendidas por algo que una persona hace o dice. Entonces, les quiero contar que este concepto eh, es un concepto muy de la antigüedad. Los filósofos y también los estoicos hablaban mucho de esto, del poder de no sentirse ofendido. La primera vez que yo leí personalmente eh, sobre este concepto fue cuando leí el libro del autor Don Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos. Entonces, eh, Don Miguel Ruiz habla sobre los cuatro acuerdos que podemos nosotros incorporar en nuestras vidas para que tengamos una vida más alegre, más, eh, de más armonía y de más felicidad. Y yo me acuerdo que cuando yo leí ese libro por primera vez, el acuerdo que más resaltó para mí fue el acuerdo de no tomar nada personalmente. Porque por primera vez lo estaba considerando como una posibilidad para mí. Yo creo que hasta ese momento jamás había considerado el concepto o la, posa, la posibilidad de, de no tomar nada pecho, de no tomar nada personalmente. Yo creo que hasta ese punto yo pensaba que habían cosas que simplemente eran imposibles no tomar de manera personal. Y cuando yo leí este concepto por primera vez, yo me acuerdo que fue como, así como, como un bombillo de luz que se prendió por primera vez y yo dije, wow, qué increíble sería no molestarme por lo que no está en mi control y no molestarme por cualquier cosa que una, otra persona pueda decir que esté a la contraria de mis puntos de vista, de mi percepción de la vida, de mis, de mis ideas y mis creencias personales e universales. ¡Qué increíble! Y yo me quedé pensando por un largo tiempo y yo, de verdad que este libro me impactó de una manera muy profunda, tanto así 
que en el mes de septiembre fui con mi esposo para una conferencia que uh, la, hizo, la hicieron los dos hijos de Don Miguel Ruiz, el autor del libro Los Cuatro Acuerdos, y, y fue como una extensión, la conferencia como una extensión para hablar sobre los cuatro acuerdos y volvió a surgir otra vez el tema de cómo no sentirse ofendido y cómo hacer para que nada lo tomes de manera personal. Y el poder que esto, o sea, el empoderamiento que viene con aplicar este concepto. Entonces, mamacita, aquí voy a compartir las cinco consideraciones para tomar en cuenta, para que la próxima vez que alguien dice algo o haga algo con el que no estás de acuerdo, no te vayas a ofender y más bien puedas entrar en paz y puedas soltar eso. Y la primera cosa es esto, es recordar que lo que las otras personas hacen o dicen está fuera de tu control. Y yo sé que ya lo mencioné un poquito, pero yo creo que esto necesita un poquito más de explicación. Cuando uno trata de controlar o de manipular lo que está fuera de nuestro control, lo único que te puede dar eso es un sentimiento de, de impotencia. Porque es algo que quieres controlar, pero que verdaderamente al final del día no lo puedes controlar. Entonces, con todo esto, lo que quiero hacerte es recordar de que lo único que tú puedes controlar al final eres tú. Y lo que no puedes controlar hay que soltarlo. Soltarlo y dejárselo al universo que se encargue de eso. O que se encargue Dios. O el orden divino que se encargue de lo que tú no puedes controlar. Pero no vale la pena pasar su vida en amargura con lo que dicen y piensan y hacen los demás. Porque eso simplemente no está bajo de nuestro control. Y yo cada vez personalmente, cada vez que yo estoy como con las ganas de ofenderme, no con las ganas, yo nunca tengo la ganas de ofenderme, pero cuando yo siento esa inclinación a quererme ofender por lo que dicen los demás o por lo que hacen los demás, me, me hago siempre el recordatorio que al final del día yo eso no lo puedo controlar. Lo que piensan ellos, lo que hacen ellos y lo que, y lo que dicen está fuera de mi control. Entonces, ¿por qué perder mi tiempo en lo que no tengo control? cuando lo que en realidad vale la pena enfocarme es lo que yo sí puedo controlar en mi vida y esa soy yo. Ahora unas palabras por parte de nuestro patrocinador. Ser diagnosticado con diabetes lo cambia todo. No solo cómo te alimentas, también cómo vives tu vida. Y siento que Walgreens realmente lo entiende. Desde mi farmacéutica Sofía tan amable y lista para ayudar, hasta los recursos expertos y ayuda con mis medicamentos. Esto no sería fácil sin su apoyo. Ahora mi diabetes no me controla. La controlo yo. Si necesitas hablar sobre la diabetes, Walgreens está aquí. Maneja tu diabetes hoy en walgreens.com diagonal diabetes. Ok, número dos. La segunda consideración para tomar en cuenta cuando estás a punto de sentirte ofendido o ofendida por las acciones o palabras de otra persona es recordar que las acciones y palabras de otra persona son el reflejo de ellos. Es decir, las acciones y las palabras de la otra persona hablan por ellos. No habla de ti, habla de los valores, principios, interpretaciones e ilusiones de esa persona. Entonces, hay como cierta separación. Ahí uno se puede despegar un poco de lo que uno puede interpretar como un insulto porque uno se da cuenta que el insulto que la persona está brindando, vamos a decir, si la persona está tratando de ofenderte con un insulto, 
uno se puede lograr separar de ese insulto al entender de que ese veneno que está saliendo por la boca de esa persona en realidad es el reflejo y el veneno que reside en ellos. Y si uno decide desprenderse de ese veneno, es decir, no dejar que ese veneno entre en uno, porque cuando uno se ofende con el insulto de los demás, lo que uno está haciendo es tomando el veneno que esa persona está soltando. Entonces, ¿para qué tomar ese veneno si al final del día ese veneno le pertenece a esa persona? Yo creo que también, por ejemplo, cuando se trata de una traición, puede ser una traición en tu vida profesional, vamos a decir que tienes un negocio y te, y te enteras de que tu socio te ha robado plata, o estás en una relación amorosa y te enteras de que te han sido infiel. La primera cosa normalmente, ¿no? uno, se, uno lo que tiende a hacer inmediatamente es ofenderse, ¿no? y decirse, ¿cómo es posible que esta persona me, me, me haga esto a mí? Yo tanto que le di, tanto que le ofrecí a esa persona, mi trabajo, mis años, todo el amor que le brindé. O sea, eso fue como que lo normal y lo humano es entrar en eso primero. Pero cuando uno logra despegarse de eso y entender que las acciones de esa otra persona son el reflejo de los principios, valores e interpretaciones que esa otra persona tiene y que eso está separado de uno y que uno no lo puede tomar a pecho porque al final del día esa persona no te está traicionando a ti, sino se está traicionando a ella misma o a él mismo. Lo que uno hace es el reflejo de uno y lo que uno tiene por dentro. Las palabras también que salen de nuestra boca son el reflejo de lo que uno tiene por dentro. Entonces, si uno tiene pensamientos bondadosos, si uno tiene pensamientos de, de tolerancia, si uno tiene pensamientos de unión, pensamientos de amor, lo que termina saliendo de uno son palabras de amor, palabras de caridad, obras de caridad, acciones que demuestran amor. Entonces, lo que uno tiene por dentro es lo que al final del día se termina manifestando hacia afuera. Entonces, cuando uno entiende que lo que se está manifestando afuera de las otras personas son el reflejo de lo que ellos tienen por dentro, uno puede llegar a entender de que lo que ellos hacen no tiene al final del día nada que ver con nosotros. Esos son sus peos. <ríe> y ese es su mundo. Y yo no estoy diciendo de que uno entonces no tiene la responsabilidad de examinarse a uno mismo en la relación esa que a lo mejor se está terminando de una manera no tan agradable, eh, no significa que uno no va a autoexaminarse y autorresponsabilizarse por sus propias acciones dentro de la relación, porque uno puede llegar a la conclusión al final de examinarse de que a lo mejor uno también tenía ciertas cosas que hubiese podido hacer mejor dentro de esa relación, pero uno logra desprenderse del dolor ese que puede ser causado cuando uno toma las cosas a pecho. Yo creo que en el pasado para mí esto fue una lección grandísima, grandísima de vida, porque eso fue lo que a mí me dio una paz interna. Cuando yo logré entender en una traición, en una relación pasada, cuando yo logré entender que esa traición, verdad, la verdad no hablaba era de mí, sino hablaba de esa persona, que esa acción que la otra persona había tomado era un reflejo de ellos y no de mí, eso fue lo que a mí me dio una paz interna que la verdaderamente no la puedo describir, pero yo trato por lo menos de brindarle la opción a otras personas para que si ustedes se están sintiendo traicionadas 
o dolidas por lo que ha hecho otra persona o por lo que ha, por lo que ha dicho otra persona, logren entender de que eso en realidad no tiene nada que ver contigo. Es el espejo de la otra persona. Y cuando uno todavía está pegado al dolor y, es, y no se logra desprender de eso, es porque uno todavía por dentro tiene mucho trabajo interno que hacer. Y normalmente ese trabajo interno que uno tiene que hacer tiene que ver con el amor propio y con la aceptación propia y con nuestra autoestima. Y cuando uno trabaja esa autoestima y uno trabaja todo eso por dentro, uno logra entender que uno nunca tiene que entrar en el papel de víctima, porque al final de, del día uno decide y puede decidir no ser, el víctima, no ser la víctima, sino ser la victoriosa en nuestras, en nuestras vidas. Bueno, número tres. La tercera consideración para tomar en cuenta cuando estás a punto de sentirte ofendida o ofendido por las acciones o palabras de las personas es recordar que cuando tú decides sentirte ofendida le estás dando y regalando el poder tuyo a otra persona. Normalmente cuando las personas están tratando de insultarte o hacerte sentirte mal, cuando dicen algo que está, vamos a decir, que está en contra de tus creencias, las personas están buscando que tú reacciones de manera inmediata y de manera, vamos a decir, de manera ofensiva y que te sientas ofendida y, y que lo sientas. Ellos lo que están tratando de hacer es justamente, están tratando de herirte. ¿Por qué? Porque al ellos herirte con sus palabras y sus acciones, te están robando tu poder. ¿Por qué? Porque ellos te están haciendo sentir algo. Ahora, tú puedes volver a agarrar las riendas de tu vida al no entregar el poder tuyo a otras personas. Y yo creo que la manera más poderosa de no entregarle el poder a otra persona es de no sentirte ofendida por las palabras y las acciones de los demás. Y por eso es que yo creo que es miércoles, una, es una filosofía tan bonita. O sea, yo quisiera poder vivir en el espacio siempre de no sentirme ofendida por nada, de no tomar nada personalmente. Y por supuesto, yo soy humana, no soy perfecta y, y puedo caer en la tentación de sentirme ofendida por, por minutos o por segundos. Pero cuando uno trata de incorporar esto en su vida, yo creo que uno va poco a poco soltando las cadenas que nos atan a la miseria y a la infelicidad, porque uno se da cuenta que es como que es algo más fácil de lo que uno piensa. El decidir no sentirse ofendida al final del día es simplemente soltar la idea de que uno va a tener cierto poder en ofenderse. Y el poder no está en ofenderse, el poder está en soltarlo, en como, en como dejar ir y en no ocuparse por eso. Ok, número cuatro. La cuarta consideración para tomar en cuenta cuando estás a punto de sentirte ofendida por las acciones o palabras de otra persona es entender que cuando tú te sientes ofendida estás regalando tu energía y tu tiempo, mamacita. ¿Y para qué regalar nuestro tiempo que es tan valioso? Es la cosa más valiosa que tenemos. ¿Y por qué dejarnos como que robar de nuestra energía por estupideces? por una simple opinión de otra persona. Imagínate si las personas pudieran hablar de temas controversiales sin ofenderse. Pudiéramos, yo creo, conseguirle y buscarle la solución a muchísimos problemas hoy en día. 
si las, por ejemplo, si los partidos políticos pudieran reunirse y sin ofenderse, escucharse el uno al otro. Ok, quinto y último, la quinta consideración para tomar en cuenta cuando estás a punto de sentirte ofendida o ofendido por las acciones o palabras de otra persona es recordar que cuando tú decides sentirte ofendida, tú estás regalando tu paz interna. ¿Y qué es más sagrado, mamacita, que la paz que reside en ti? Cuando uno logra desprenderse de las opiniones exteriores o de las acciones que no te pertenecen, lo que tú recuperas es, no tiene precio, es indispensable porque es tu paz interna. Entonces, antes de ofenderte por cualquier estupidez, por una palabra, por la acción de los demás, por lo que no estás de acuerdo, recuerda, ¿para qué regalar mi paz interna? Cuando eso vale muchísimo más que lo que la otra persona está dispuesto a, a, a ofrecerte. Porque si te pones a ver, cuando tú aceptas la ofensa o el insulto, no hay nada que puedes sacar de eso, o sea, no hay un regalo en eso, lo único que estás haciendo es ingiriendo el veneno que la otra persona te está ofreciendo entonces, bueno espero que este episodio de cierta manera te, te haya tocado en un lugar en el corazón o que te ha dado cierta perspectiva diferente para ver si puedes este, lograr entrar en conversaciones con personas que a lo mejor tal vez no entrarías por el hecho de que tienen diferencias de opiniones eh, y yo creo también que cuando uno practica la paciencia, la tolerancia y cuando uno practica la paz interna que puede vivir en uno hasta cuando la otra persona está expresando algo con la cual nosotros no estamos de acuerdo, cuando uno está en ese espacio mental de la paz, la otra persona baja la guardia y pasa algo mágico. Esa persona que tal vez no estaba dispuesta a escucharte cuando uno estaba tomando las cosas de manera ofensiva, ¿no? Y cuando uno, estaba, cuando uno estaba decidiendo ofenderse por las palabras de esa persona, cuando uno decide como que eso no vale la pena y uno escucha a la, la otra persona, esa persona después te devuelve el regalo de escucharte a ti, tu punto de vista, tu experiencia de vida y tal vez los dos se lleguen a entender un poquito mejor y se abre un espacio de entendimiento, de tolerancia y hasta de buscar soluciones porque se dan cuenta que tenemos como seres humanos muchísimas cosas más que nos unen que cosas que nos separan. Esa por lo menos es, es mi filosofía y son las cosas que siempre me mantienen más conectadas a, a personas que tal vez con las cuales no comparto todos mis puntos de vista y, y, y vamos a decir mis creencias universales. Bueno, mamacita, espero les gustó este episodio. Quiero saber sus comentarios. Quiero saber si ustedes tienen como dificultad en no tomar las cosas de manera personal, si hay, ciertas, hay ciertos temas que les cuesta más como que entrar en discusión con otras personas porque simplemente se tienden a ofender rápidamente yo creo que cuando yo era joven era mucho más apta a ofenderme más rápido, lo tomaba demasiado a pecho, igual como ahora yo veo que mis hijos lo están haciendo y veo que mientras más pasa el tiempo, este, mejor capacidad tengo para ser toleran tolerante, pero yo creo que eso no es por la edad, yo creo que es porque es algo que he trabajado en mí y porque me he dado cuenta que simplemente es algo que me trae más armonía a mi vida y que con eso voy soltando el drama 
en, en, en mi día a día. Y como yo digo siempre, mira, hay que ser mamás con ganas y no mamás con dramas. Vayan a mamasconganaspodcast.com diagonal 159 y cuéntenme, quiero saber la opinión de ustedes. Las espero la semana que viene. Las quiero mucho. Besitos. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.